0: Jesus beruft nicht nur Mitarbeiter in seine Nachfolge, sondern er ruft sie auch manchmal ab. Aber wir hören heute einen Bibeltext, wie Jesus einen besonderen Mitarbeiter in seine Nachfolge berufen hat. In der Zeitung war zu lesen heute oder gestern vielmehr, dass das goldene Jahrzehnt vorbei sei, dass die Konjunktur im Tempo nachlässt. Aber gleichzeitig hat sich im Inland einiges entwickelt zum Positiven. Es gibt wieder Arbeit. Wir stellen ein, mit dieser Überschrift sind auch heute noch immer wieder Anzeigen in der Teilzeitung zu finden, auch wenn uns manchmal etwas ganz anderes gesagt wird. Es gibt einen einzigen Arbeitgeber in dieser Welt, der hat nie genügend Mitarbeiter. Dieser Arbeitgeber ist Jesus Christus. Jesus ist bis heute auf der Suche nach neuen Mitarbeitern für seine Firma. Seine Firma heißt Reich Gottes. Sie ist ein Unternehmen, das Ähnliches wie die Telekom anbietet. Im Reich Gottes werden Kontakte hergestellt. Verbindungen wird geschaffen zwischen Gott und den Menschen und zwischen den Menschen untereinander. Dieses Unternehmen arbeitet weltweit. Und deshalb sind so immer immens viele Mitarbeiter notwendig. Die Niederlassungen der Firma Gottes heißen Gemeinde Jesu Christi. Übrigens, jeder Mitarbeiter ist auch zugleich Teilhaber der Firma. Jeder Christ, so heißen diese Mitarbeiter, hat Anteil am Reich Gottes. Geschäftsführer dieses Weltkonzerns zur Nachrichtenübermittlung ist Jesus Christus. Er hält alle Fäden in der Hand. Damit der weltweite Betrieb auch funktioniert, hat er klare Anweisungen ausgegeben, die in jeder Filiale dieser Welt gleich sind. In der Bibel sind diese Richtlinien abgedruckt. Dieser Geschäftsführer Jesus und seine auf der ganzen Welt gültigen Arbeitsregeln sind einmalig. Hin und wieder kommt es in diesem weltweiten Konzern zu Machtkämpfen. Da versucht die Belegschaft, den Chef abzusetzen. Einige Damen und Herren, die eigentlich für die präzise Weitergabe der Arbeitsrichtlinien verantwortlich sind, versuchen, diese eigenwillig zu interpretieren. Da wird die Autorität des Chefs in Frage gestellt. Sollte Jesus wirklich der Sohn Gottes sein? Ist er nicht nur der uneheliche Sohn der Maria? In der Gemeinde Jesu, wo dieses Denken sich eingenistet hat, kann man an der Erfolgsbilanz erkennen, dass der Betrieb immer tiefer in die roten Zahlen sinkt. Ganz offensichtlich verträgt die Weltfirma Reich Gottes diese eigenwillige Interpretation nicht. Sie ist nun mal auf den Herrn dieses Unternehmens, auf den Sohn Gottes, den Herrn Jesus Christus, ausgerichtet. Versuche, die Arbeitsbedingungen im Reich Gottes zu verändern und selber die Konzernleitung zu übernehmen, hat es in der Geschichte dieses Betriebes immer wieder gegeben. Der Bericht von der Bekehrung des Paulus zeigt uns, wie Jesus Christus als Firmenhaber mit solchen Versuchen umgeht und wie er neue Mitarbeiter für seinen Firmenkonzern gewinnt. Da heißt es in dem neunten Kapitel der Apostelgeschichte, Saulus verfolgte noch immer mit fanatischem Hass alle Christen. Darum ließ er sich vom Hohen Priester in Jerusalem ein Beglaubigungsschreiben für die jüdischen Gemeinden in Damaskus geben, die ihm beim Aufspüren von Christen behilflich sein sollten. Auf diese Weise wollte er die Christen, ganz gleich ob Männer oder Frauen, als Gefangene nach Jerusalem bringen. Kurz vor Damaskus umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden. Dabei hörte er eine Stimme. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete die Stimme. Steh auf und geh in die Stadt. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Die Begleiter des Saulus waren starr vor Schrecken, denn sie hatten zwar die Stimme gehört, aber nichts gesehen. Als Saulus sich vom Boden erhob und die Augen öffnete, konnte er nicht mehr sehen. Man musste ihn an der Hand nach Damaskus führen. Drei Tage lang war er blind und wollte weder essen noch trinken. In Damaskus wohnte ein Christ, der Ananias hieß. Dem erschien der Herr in einer Vision. Ananias sagte er zu ihm, »Ja, Herr, hier bin ich,« erwiderte der Mann. »Geh in der geraden Straße in das Haus des Judas und frag nach einem Saulus von Tarsus. Er betet gerade.« und hat in einer Vision einen Mann gesehen, der Ananias heißt. Dieser kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen kann. Aber Herr, wandte Ananias ein, ich habe schon so viel von vielen gehört, wie grausam dieser Saulus deine Gemeinde in Jerusalem verfolgt. Außerdem haben wir erfahren, dass er eine Vollmacht der Hohen Priester hat, damit auch hier alle gefangen genommen werden können, die an dich glauben. Doch der Herr sprach zu Ananias, erfülle alles, so wie ich es dir gesagt habe. Ich habe diesen Mann dazu auserwählt, allen Völkern und den Herrschern der Erde, aber auch den Israeliten meine Botschaft zu verkünden. Dabei wird er erfahren, wie viel er um meines Namens willen leiden muss. Ananias gehorchte. Er ging in das Haus des Judas, fand dort Saulus und legte ihm die Hände auf. Lieber Bruder Saulus, sagte er, Jesus, der dir unterwegs erschienen ist, hat mich zu dir geschickt, damit du mit dem Heiligen Geist erfüllt wirst und wiedersehen kannst. Im selben Moment fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Nachdem er gegessen hatte, erholte er sich schnell. Einige Tage blieb er bei Saulus, bei den Christen in Damaskus. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Mit dieser Frage stoppt Jesus den Amoklauf des Paulus. Wie von einem Blitz aus heiterem Himmel getroffen, bricht Paulus zusammen. Die Realität Gottes ist niederschmetternd für Paulus. Wie anders hatte er sich das doch alles vorgestellt? Alle seine ehrgeizigen Pläne, ja sein gesamtes bisheriges Leben waren in Frage gestellt. Von dem selbstsicheren Paulus der noch vor wenigen Tagen aus eigener Initiative heraus sich Vollmachten zur Verfolgung der Jünger Jesu auch im Ausland geholt hatte, blieb nur ein Häufchen Elend übrig. Schon hier wird deutlich, wem Jesus in seiner Autorität als Chef in den Weg tritt, an dem bleibt nichts Selbstherrliches mehr dran. Wenn Jesus Licht in die Umstrukturierungsmaßnahmen der Menschen bringt, werden sehr schnell die dunklen, selbstherrlichen Gedanken des menschlichen Herzens sichtbar. Wer meint, hinter einer frommen Fassade versteckt, Gott hinter das Licht führen zu können und seine eigenen Machtgelüste in der Gemeinde durchsetzen zu können, wird auf die Nase fallen. Als Paulus vor Damaskus zusammenbrach, war ihm schlagartig klar geworden, hier habe ich es mit einer höheren Autorität zu tun. Da reichen meine schriftlichen Machtbefugnisse für Damaskus nicht aus. Hier bin ich selber angeklagt. Dabei war Paulus fest davon überzeugt, nur im Interesse seines Chefs des Gottes Israel gehandelt zu haben. Trotz aller Gesetzestreue und allem Einsatz für die jüdische Lehre musste Paulus erkennen, ich habe mich geirrt. Dieser Irrtum hat vielen Christen zu diesem Zeitpunkt Not und Elend ja sogar den Tod gebracht. Wer bist du, Herr? Das ist die Anrede des Untergebenen an seinen Vorgesetzten, des Knechtes an seinen Brotgeber, des Sklaven an seinen Besitzer. Ohne Vorbehalt erkennt Paulus die Autorität dieses Herrn an. Obwohl er auch nicht einmal genau weiß, welche Macht ihm da eigentlich entgegentritt. Er weiß nur, wenn er mit diesem Herrn der ihm hier vor Damaskus begegnet, nicht die Kompetenzfragen in seinem weiteren Leben klärt, dann hat er keine Zukunft. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Mit diesen Worten bestätigt Jesus die Ahnung des Paulus. Dieses Ich-Bin erinnert uns an die Ich-Bin-Worte Jesu im Johannesevangelium. Ich bin der gute Hirte. Ich bin der Weg. Worte, die uns etwas über die Liebe und Güte Gottes, unseres Herrn Jesus Christus, sagen. Für Paulus müssen diese beiden Worte zunächst furchtbar geklungen haben. Mit den Worten Ich Bin waren für die Juden sofort die Verbindung zur Gottesoffenbarung am brennenden Dornbusch hergestellt. Ich bin, der Ich Bin, so hatte sich Jahwe dem Mose vorgestellt, als er diesen Gott nach seinem Namen frug. Ich bin der gerechte Gott. Diese Worte allein hätten das Todesurteil für Paulus bedeutet. Aber die volle Antwort aus der Höhe lautete, Ich bin Jesus. Mit der Nennung des Namens Jesus kündigt sich dem Paulus die Gnade und Vergebung Gottes an. Wenn in den Worten Ich bin, göttliche, ich bin die göttliche Anklage dem Paulus entgegentönte, so klingt ihm mit der Nennung des Jesus-Namens die göttliche Liebe entgegen. Mit der Offenbarung seines Namens am brennenden Dornbusch stellte sich Gott zu den Leiden seines auserwählten Volkes Israel. Mit der Offenbarung des göttlichen Jesusnamens stellt sich Gott zu dem Leiden seiner verfolgten Gemeinde, seinem neuen Bundesvolk. Steh auf! Mit diesen Worten beruft Jesus Paulus in seine Nachfolge, in seine Firma Gemeinde als Mitarbeiter. Es tut uns gut. Uns allen gut, wenn wir uns in einer Art Standortbestimmung zurück auf den Moment unserer Berufung zur Nachfolge Jesu besinnen. Von diesem Standpunkt aus sieht unter derzeitigem Nachfolgeleben recht eigenartig aus. Meist reicht schon die Frage aus, kann ich so, wie ich in diesem Augenblick bin, ohne weiteres dem lebendigen Gott begegnen? Wer sich diese Frage immer wieder stellt, wird feststellen, wie schnell der doch längst abgelegte Mantel der alten Selbst der Selbstherrlichkeit und Selbstgerechtigkeit wieder aus der Mottenkiste hervorgekramt wird. Steh auf! Dieser Befehl mahnt uns zur Aktivität, zum Ablegen aller inzwischen angesammelter Selbstüberschätzung und zur Neuausrichtung auf unseren Herrn Jesus Christus. Steh auf und geh! Mit diesem Befehl setzt Jesus den Paulus in Marsch. Jesus gibt sich keineswegs, wie vielfach angenommen wird, mit einer bloßen Berufung zur Nachfolge zufrieden. Nein, der Berufung Jesu in seine Nachfolge folgt automatisch die Beauftragung zu irgendeinem Dienst im Reich Gottes. Auch Paulus hatte nicht sofort die große Erleuchtung, aha, dies oder das ist jetzt mein Dienstauftrag. Erst durch das Reden Jesu mit Ananias erfahren wir Näheres über den Auftrag des Paulus. Der wird uns in der Apostel die Geschichte im 20. Kapitel berichtet. Da wird uns berichtet, dass Jesus später dem Paulus in einer Vision noch einmal persönlich diesen Auftrag übergab. Paulus wird in den Außendienst berufen. Als Botschafter Jesu wird er in Zukunft vor Juden, Heiden, vor Mächtigen und Geringen den Namen bekannt machen, den er bis jetzt so gehasst hat. Die Verkündigung des Namens Jesus ist nicht Propaganda für ein neues Idol, sondern Bekanntgabe des absoluten Herrschaftsanspruchs des Herrn, der sich hinter diesem Namen verbirgt. Die Proklamation des Jesus-Namen ist eine Kampfansage an alle finsteren Mächte und ihre Gefolgsleute. Um es ganz deutlich zu sagen, die Verkündigung des Jesus-Namens stellt eine Provokation dar, die sich Satan keineswegs gefallen lassen kann und gegen die er sich zur Wehr setzen wird. Dazu bedient er sich Menschen, die oftmals gar nicht wissen, dass sie seine Handlanger sind. Auch Paulus war trotz aller theologischen Studien und redlichem Eifer für die Sache Gottes solch ein Werkzeug des Satans gewesen. Doch gerade an diesem Werkzeug, wie man das Wort auch übersetzen kann, hat Jesus großes Interesse. Er beschlagnahmt Paulus von nun an als sein Gefäß und füllt ihn mit seinem neuen Lebensinhalt. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Auch Paulus wird die absolute Macht des an Paulus wird die absolute Macht des Gottes Sohnes sichtbar. Aus dem Jesus Gegner wird ein Jesus Diener. Jesus lässt Paulus nicht darüber im Unklaren, was ihn in Zukunft als sein Werkzeug erwartet. Wir wissen, dass es dass Paulus gerade es war, der als ein, ein, ein alles andere als ein beschauliches Rentnerdasein fristete. Alles, was in seiner Macht lag, tat er, um seinem Auftrag gerecht zu werden. Er war sich der unerhörten Verantwortung bewusst, ein auserwähltes Werkzeug, Jesu zu sein. In seinem späteren Leben wird deutlich, hier ist nichts mehr von irgendwelchen Selbstherrlichkeiten oder Eigeninitiativen des Apostels mehr zu sehen. Er ist einer, der völlig von seinem Auftraggeber mit Beschlag belegt ist. Gewiss hat seine Bekehrungs-, sein Bekehrungserlebnis oft ihn daran erinnert, wer er war. Er blieb aber nicht bei der wehmütigen Betrachtung seines vorigen Lebens stehen, noch sehnte er sich nach jenen sonnigen, aber dafür gottlosen Zeiten zurück. Er prahlte auch nicht mit seinen früheren Untaten. Nein, er war sich bewusst, wer und was er jetzt war. Ein Gefäß Jesu Christi, angefüllt mit einem Schatz, den es galt, weiterzugeben. Er war beauftragt, den Herrschaftsanspruch Gottes an jeden Menschen zu verkündigen. Zu diesem Zeugendienst war Paulus von seiner Person her nicht in der Lage, er scheint von seinem frühen Leben lediglich sein Feuereifer, jetzt allerdings für die Sache Jesu und sein Wissen als Schüler des gelehrten Gam Gamalies übrig zu sein. Das Neue Testament zeigt uns kein Bild eines von Körperkräften strotzenden Paulus. Dennoch ist Paulus ein reich gesegneter Diener Jesu Christi gewesen. Was war es, das den Paulus so außerordentlich befähigte, seinen Dienst in der uns bekannten Weise zu versehen. Es war die Bevollmächtigung Jesu, die er zur Verkündigung seiner Botschaft erhalten hatte. Wer eine Vollmacht besitzt, der ist berechtigt, im Namen eines anderen aufzutreten und zu handeln. Ein Christ ohne Vollmacht von Jesus ist ein ganzer Unsinn. Denn nur was wir im Namen Jesu tun, hat Bedeutung. Alles andere auftreten und handeln ist Schwarzarbeit und schadet der eigenen Firma. In der Person des Ananias sehen wir einen bevollmächtigten Jünger Jesu bei der Ausübung seines Auftrags. Er ist zunächst keineswegs bereit, ohne Widerspruch dem Befehl seines Herrn nachkommen zu können. Hier wird deutlich, selbst der bevollmächtigte Jünger ist nicht frei von Ängsten. Und seine Reaktion ist menschlich durchaus verständlich. Die Bibel zeichnet uns hier nicht das Bild eines geistlichen Supermanns. Es wird auch nicht berichtet, dass Jesus sich nun schwer enttäuscht von seinem Knecht zurückzieht. Nein, Jesus wiederholt noch einmal seinen Auftrag und dann geht Ananias zu Paulus. Durch das Handauflegen des Ananias wird Paulus offiziell bevollmächtigter Apostel, das heißt Gesandter, Jesu Christi sein. Er wird geistlich und körperlich für diesen Dienst fit gemacht. Alle Arbeitnehmer Jesu Christi, als Arbeitnehmer Jesu Christi steht in einem Arbeitsvertrag: erstens, Jesus hat uns als Mitarbeiter berufen. Zweitens, er hat uns beauftragt, seinen Herrschaftsanspruch an jeden Menschen zu verkündigen. Drittens, er hat uns seine Vollmacht zu diesem Auftrag gegeben. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus geht in die neue Woche, an der, an, mit der ihr mit dem ihnen euch von Jesus zugewiesenen Platz, dort seid ihr bevollmächtigte Boten Jesu Christi. Und so ein Bote war auch Martin Schramm. Amen.